0: Всем привет! Это подкаст «Продажные блогеры». Его ведем мы, я, Алексей Ткачук и Семен Ефимов. Мы два практикующих, маркетолога, блогера и вообще. И ведем этот подкаст, в котором мы рассказываем про диджитал, про вещи, которые нас волнуют. С сегодняшним выпуском мы хотим начать новую серию подкастов, в которых будем рассказывать про диджитал рынки в разных странах мира. Потому что всегда интересно посмотреть на то, как диджитал, агентства клиенты ведут себя в другом культурном контексте и в других странах. И начнем мы с Израиля Это тема, которая волнует, я думаю, сегодня многих Поговорим о том, как себя чувствуют маркетологи в условиях, по сути, военных действий сегодня И для того, чтобы нам было интересно говорить про Израиль Мы позвали к нам Валерию, которая сама и
1: представится
2: Всем привет, я Валерия Свирская, контент-маркетолог и руководитель коммуникационного агентства InShow
1: Мне кажется, что вот эта тема, которую мы будем обсуждать по странам Она весьма актуальна в контексте последних дней, которые в РМЧ обсуждали, когда один наш, так скажем, коллега начал спорить на тему того, что западный СМ на самом-то деле намного лучше и сильнее, там быстрее развивается, нежели российский. На что несколько ребят, которые работают в крупных диджитал-агентствах, сказали, что это вообще не так. И, в общем, там практически, скажем, загорелся такой ожесточенный спор. И хочется показать, что все-таки на конкретных примерах и послушать, как это действительно все устроено в разных странах Европы, да, наверное, потом и не только Европа будет, да и, в принципе, наверное, мира. Поэтому первый вопрос. Лерк тебе. Ты работаешь и на рынке
0: СНГ, и крутишься, и работаешь в рынке Израиля и, возможно, других стран. Есть разразненные мнения. Одни считают, что наш СММ и Digital он более прогрессивен, чем западный. Другие, наоборот, считают, что там вот американские, европейские маркетологи что-то такое знают секретное, и они обгоняют нас на километры. Как обычно говорят, что маркетинг там, это вообще вау, а у нас как бы отстой. Я придерживаюсь позиции того, что все-таки в плане именно Соцсетей, развитие в социальных сетях Особенно малый, средний бизнес Он просто на световые годы, по моим Ощущениям, обгоняет условную Европу Как обстоят дела в Израиле?
2: Я бы хотела начать с такой небольшой информационной Вставки, которую наверняка не знают Многие из ваших читателей. Дело в том, что Израиль это государство на Ближнем Востоке с населением Порядка 9 миллионов человек Соответственно, банально, хотя бы конкуренция Среди бизнесов настолько Меньше, если сравнивать Например, там, с той же Россией или Украиной что очень многие способы продвижения, например, которые используются в странах бывшего СНГ, они здесь просто не актуальны, потому что нет такого количества, собственно, компаний, которые борются за своих потребителей. У нас в Израиле в целом очень сильная монополия у огромного количества бизнесов, то есть это от поставки фруктов и овощей, заканчивая ресторанными империями. Это еще одна такая ключевая особенность, которая обусловлена именно тем, что маленькое государство, власть, которая собственно, у нас довольно давно не меняется. У всех свои подвязки. Поэтому у меня создается такое впечатление, что именно в плане какой-то визуальной эстетики мы определенно прогрессируем, потому что очень много ребят активно путешествуют. То есть с израильским паспортом, заграничным Дарконом, а в принципе безвизовый режим в 150 с чем-то странах и так далее. И отдых такой зарубежный, он становится все более и более популярен. Вот, поэтому приезжают ребята с наработками из Японии, из Франции, из Америки И мало того, что они открывают очень красивые и эффектные бизнесы С какими-то своими особенностями Они еще и очень круто это подают в социальных сетях Но именно каналы для продвижения Они в основном довольно стандартные, призычные. Это Инстаграм, Фейсбук и СМС-рассылки Ну вот прям классические СМС Там даже не Ватсап, не Вайбер А вот прям ЭГГ у нас акция
1: Блин, я просто сейчас думал, что ну, сейчас будет там Facebook, Instagram и одноклассники. Я такой, да.
0: Ну смотри, там же много выходцев из России, из постсоветских стран. Возможно, одноклассники, кстати, пользуются спросом в Израиле или нет?
2: Честно говоря, по моим каким-то последним сведениям, годовой давности в Яндексе израильском, ну вот именно как в поисковике, сидит порядка миллиона пользователей. Опять же, именно граждан здесь русскоязычных, мне кажется, меньше потому что где-то 75% населения это израильтяне, еще там порядка 20, по-моему, арабы, и вот остатки это все остальные.
0: Ты вот как бы не до конца, мне кажется, ответил все-таки на вопрос э, развитости рынка. То есть, ну, использовать Facebook и Instagram, но ну, как бы это нормально. Если мы, скажем, посмотрим на российский рынок, то все используют Instagram, ВКонтакте, ну, и, может быть, что-то еще очень редко. То есть, как бы сам инструмент, а как его использовать? То, то есть, малый бизнес — это просто что-то постит, ставит хэштеги, коротенький текст, и, условно, все, если мы говорим про Instagram, и там какая-то сотрудничество с блогерами, или более перформанс-направленной компании, когда люди все-таки отслеживают, результаты, нанимают людей, чтобы контролировать их.
2: Перформанс-подход используют в IT, то есть все, что связано с цифровыми платформами. Если мы говорим про малый бизнес, это преимущественно продвижение постов, как в Инстаграме, так и в Фейсбуке. Причем, что самое странное, на мой взгляд, продвижение, например, в Instagram Stories используют в основном русскоязычные бизнесы или бизнесы, за которыми стоят французы. Я не знаю, чем обусловлена эта специфика, но вот такая забавная особенность. Опять же, да, нужно, наверное, учитывать мой опыт Работать с определенной нишей Так вышло, что мы здесь работаем Либо с лайфстайлом, либо это, опять же, IT Поэтому, вот, наверное, в других нишах Я не очень ориентируюсь
1: Да, можно я просто просто сразу же еще в дополнение вопроса Спрошу, но вот если все-таки Исходить из твоего опыта, допустим, если ты Смотришь на то, как сейчас, например, ведутся Вот ты сказала в качестве примера, да, что Очень крупные рестораны и сети приходят Там лидеры рынка и так далее, ну, которые в Израиле Работают, по сути, те же самые ресторанные Лидеры рынка, в том числе, есть в России, да И вот ты же наверняка ну, если ты говоришь, что работаете с лайфстайлом, смотрела, ну, или хотя бы сравнивала то, то как это ведется там ну, в Европе, как это ведется там в России, там в странах СНГ, и как это ведется у вас. Вот если выделять, например, там, не знаю, два-три каких-то все равно ключевых отличия, вообще если они или нет, или все равно плюс-минус концепции, они все равно... Чаще всего идентичны. Вот именно в этой сфере, например.
2: По моим ощущениям, во-первых, создается меньше контента в целом. То есть как по количеству там постов, историй у нас могут заведения, так, не знаю, раз в месяц что-то выкладывать или какие-нибудь дорогостоящие отели, у них при этом будет фуллбукт. Есть несколько каналов продвижения именно характерных для телевизора. Это город, где я живу, и, собственно, наверное, с точки зрения какого-то лайфстайла, да, он самый активный, то есть тут сконцентрированы все там клубы, бары, рестораны, театры, ну, как бы очень многие, вот не все, но большая часть. У нас есть локальные порталы, это то, что, не знаю, наверное, аналог форумов, которые были когда-то популярны у нас, вот, где делятся новостями о том, что происходит, какие там новые появились места и так далее. Плюс, я не знаю, возможно быть, смешно для вас прозвучит, но у нас очень хорошо работает вот это история с Сарафаном радио, когда просто передается вот реально это вот работает в условиях супер маленького государства. Когда открылось новое место, а его шеф пошел в гости к другим шефам, они пошли к своему персоналу, этот персонал пошел к своим клиентам. То есть у нас здесь в принципе такие супер отношения. Вот по поводу той же рекламы вот продвижение постов блогеров практически не используют, только для запуска каких-то очень крупных кампейнов. Это в основном либо какие-то крупные международные бренды, там косметические, например, там, Мак, Диора и так далее. Либо это какие-то продвижения крупных каких-то израильских компаний, это банки, например, Вот, мобильная связь и вот что-то подобное. А по поводу блогеров, кстати, мы очень долго с ними страдали, ну, вот именно с локальными и бредоговорящими блогерами. У них очень такая специфическая манера работы. Они в основном не хотят предоставлять а, статистику вообще никакую, там максимум а, отправляют там какой-то скриншотик, да, и то не из своего кабинета, там а заметки в Инстаграме, вот типа у меня там, не знаю, 200 тысяч подписчиков, я хочу с вас 10 тысяч долларов, и вот на листике, на бумажке моя статистика, и вот посмотри, с какими брендами я сотрудничал у себя, типа у меня в постах, вот. меня, конечно, от этого дико больно и страшно, но, например, американские компании у нас а, заказывают периодически рекламу именно у израильских инфлюенсеров, и в основном они хотят просто охват то есть их даже не интересуют э, какие-нибудь там точечные метрики, вот там просто сделайте нам охват быкс не знаю, миллионов, и мы будем счастливы, вот вам денег. Вот, это, конечно, с одной стороны приятно, а с другой стороны именно на вот этот микроменеджмент, коммуникацию с этими блогерами у нас тратится огромное количество человека часов, потому что они очень долго отвечают, они не хотят читать брифы, ну, взрывают сроки, ну, и вся вот эта типичная история. То есть даже элементарное задание, типа вот, тебе референс, сделай по нему пост и просто добавь эту ссылку, вызывает у людей очень много вопросов.
1: Раз уж мы начали говорить про блогеров Я так понимаю, что на охваты делают упор Лишь потому, что все-таки население Там не как в России, условно, 145 миллионов человек да, Ну, то есть не очень большое население Поэтому это просто мое предположение Что сделать 9 миллионов охвата Там, ну, намного проще все-таки, да И, скорее всего, ну, видимо, наверное Такими категориями мыслят, если я правильно понимаю Но вот если говорить про блогеров Наверняка же у вас тоже есть, да, какое-то разделение Есть какие-то топовые блогеры, которые В целом по стране идут И есть, наверное, какие-то блогеры, которые вот мне именно ну скорее всего сколько в телевиве населения примерно ну вот, плюс-минус.
2: Сейчас боюсь соврать, но очень небольшое. 300-400, может быть, тысяч.
1: Ну, и, соответственно, скорее всего, в таких крупных городах, как Толевив, наверное, есть какие-то местные блогеры, супер, ну вот, если 300-400 тысяч, наверное, они какие-то супер небольшие, я правильно понимаю, которые, скорее всего, ведут блоги там свои, как раз связанные вот именно с городом. Ну, это мои просто предположения.
2: Я поняла, смотри, у нас такая специфика из-за того, что очень маленькая страна, у нас нет такого разделения, как локальный блогеры. То есть, там, если в России, да, есть там блогер какой-нибудь там, представитель Москвы, Питера и так далее, какие-то локальные инфлюенсере. У нас вот просто типа такой блогер, получается, глобальный, да, которого все знают. А в основном, если там по количеству подписчиков, вот, из того, что мы видим, в среднем это 50-200 тысяч. То есть даже миллионников очень мало. Это в основном какие-то модели актера, у ну, которых естественно не вся аудитория это «Израильтяне».
1: Это если мы говорим про Инстаграм, правильно понимаю? Ну, в, а в ТикТоке, может быть, есть какие-то больше цифры, или они ну, плюс-минус такие же все? Ну, или ты просто не, не изучала прям пристально? Или...
2: Смотри, с ТикТоком не взаимодействовали, потому что как, пока они хотят. У нас закупают рекламу в ТикТоке бренда, вот, ну, типа заводить аккаунт или закупать рекламу все отказываются. Вот последний типа год.
0: Мы так много про блогеров говорим. А сколько они стоят в сравнении с нашим миром?
2: У них какой-то неадекватный порядок цен, который я ничем не могу объяснить. Вот мы прямо сейчас в процессе компании для американской школы английского языка для детей. Нам дали на тест 10 тысяч долларов без НДС и, собственно, ну, сказать, что у нас там получилось собрать охват там на эту сумму, типа полтора миллиона, ну, типа такое.
0: Давай, подожди, мы же российский подкаст, это 750 тысяч рублей примерно до НДС, -а. то есть это еще налоги вычитаются сюда, правильно?
2: Ну, типа, добавляются, А наоборот, сверху.
0: сверху. Окей, 750 тысяч, полтора миллиона охвата, соответственно, ничего не понятно. <свят> Давай CPM вычитаем. Да нет, это просто дорого получается очень.
2: Да, а как бы ничего не понятно, потому что у них нет никакой вилки цен. То есть у нас ребята, у которых по 200 тысяч и по 20 тысяч, называли одинаковые прайсы. И когда мы спрашивали, а, типа, почему вы столько стоите, типа, как это вообще работает... С нами просто не хотели разговаривать. Ну, типа, или платите, или валите, такая история.
1: Ну, и плюс еще, наверное, минус-то заключается основной в том, что за счет того, что рынок очень маленький, да... Очень сильно и Их очень мало И рынок получается ограничен И как бы И ребята поэтому Чувствуют себя вольготно Потому что знают Что если Вы не найдете там Ну кого-то Вы все равно там Придется просто вернуться Там И соглашаться на те условия Которые они там Изначально обозначили Блин, это прикольно Были ли, может быть, у тебя на, В твоей практике Истории, когда Бренды, допустим Делали какие-то запросы И говорили конкретно Допустим, у каких-то ребят Мы не хотим размещаться Ну то есть истории такие Что там, допустим Какой-то блогер был замечен В чем-то например да или попал просто в не очень хорошую историю, и бренд, не обязательно израильский, вот, возможно, даже какой-нибудь американский, зарубежный, просто изначально сходу отказывался с ним работать, например. Или вы просто так предлагали?
2: Нет, такого не было. Я вам сейчас скажу, как выглядят 100% наших запросов на продвижение через лидеров мнений. Значит, мы такая то компания, мы пробовали найти у вас блогеров, у нас нифига не вышло, они у вас есть вообще? Если есть, то вот наши деньги, сделайте хоть что-то. Или как бы... И мы такие окей! Сейчас попробуем что-то сделать с этим и с вашими деньгами.
1: Мне кажется, что это просто идеальные условия для многих российских агентств. Мне почему-то кажется.
2: Ну, все было бы ничего, если бы эти блогеры действительно были. Вот, потому что вот uh, нам та же компания предлагает, uh, типа мы вот протестили эти там 10 тысяч долларов, нам там типа дали еще денег, они предлагают нам еще денег, а нам просто их некому отдавать. То есть там, под их критерии блогеры просто закончились, то есть их нет. Мы такие сидим, и блин.
1: Еще, ну ты наверняка точно слышала, что Яндекс тоже зашел на рынок Израиля, вот у них этот сервис, господи. Как же он называется-то сейчас? Янго ну,
2: и Дели у них два сервиса.
1: Ян, да, Янго Go Дели у них да он называется они к тому моменту, когда запустились, у них были какие-то вообще активности в Израиле, ну, в парадвижении этого сервиса, может быть, ты как-то что-то замечала, может быть, были какие-то размещения у блогеров? Или вообще, с этом, ну, с этой точки зрения, тишина вообще?
2: Ну, они размещались у русскоязычных блогеров. Причем, я опять же, я не знаю, по какому принципу они отбирали инфлюенсеров, потому что там были ребята, ну, с каким-то микро количеством подписчиков. С очень невысокой активностью, и все эти посты выглядели довольно странно, как для Яндекса, да, потому что я же работаю с Яндексом, с российским, я вижу, какие они делают рекламные кампании, и в целом что они делают в России, и вот такое ощущение, что что-то тут пошло не так. У израильских блогеров я не видела рекламу, но видела на страничках Яндекса а, пиар-мероприятия с израильскими блогерами, поэтому, возможно, было где-то что-то в сторис, просто очень небольшое. Они делают рекламу, Рекламу, опять же, таргет в социальных сетях, контекстная реклама, бигборда. В целом, наверное, это вот все из того, что было мной замечено. Вот. Ну, просто, опять же, надо понимать, да, что тут, ну, к ним такое отношение, ну, российская компания, все дела, не то, чтобы все такие бросились их бежать и любить.
1: Но при этом ты сама сказала, что тем же Яндексом пользуется миллион человек в месяц. Мне кажется, это довольно весомая цифра.
2: Ну, вот это, насколько они говорят, и опять же, да, я думаю, что это русскоязычные эмигранты, плюс ребят, которые сюда приезжают, потому что у нас же здесь очень много, например, граждан, которые не живут здесь постоянно, а плюс приезжают родственники, там, парни, вот это вот все.
0: Слушай, мы так немножечко коснулись агентств. В принципе, если так посмотреть, то Израиль, вот так вот для меня я его могу назвать, это богатая Беларусь. То есть развита IT-сфера и небольшое население. 9 миллионов плюс-минус похожая история. Только как бы в Беларуси денег мало, а в Израиле их существенно побольше. Ну и соседи у нас поспокойнее. Так вот, по поводу агентств. Ну то есть я вот вижу, что из Беларуси активно идет хантинг ребят в России. В принципе, использование этой силы рабочей, интеллектуальной опять же в России, где-то в Украине, потому что что рынок у нас небольшой, но конкуренция вот среди агентств была адовая. То есть я помню, что, ну, там на тендер могли позвать там 10, а, допустим, агентств, возможно, больше, и это как бы уже много, ну, по сути, для какой нибудь стратегии, ты пытаешься выкручиваться, и агентства есть хорошие, и как бы делают классные продукты. Чего с этим в Израиле?
2: Я, наверное, изучала больше рынок агентств, которые занимаются графическим дизайном потому что по сфере деятельности мне это более актуально. Из того, что я заметила, они все-таки больше сосредоточены на внутреннем рынке. Это работа, во-первых, для it всякие визуализации, MVP, всякие иллюстрации, графика для приложений, сайты и так далее. Плюс работа с крупными израильскими компаниями. Я подозреваю, что, скорее всего, это обусловлено стоимостью часа израильского графического дизайнера. Вот, и как бы выгоднее, если это классная компания где-то в Америке, да, вот взять подрядчика из другой страны, потому что у нас действительно очень высокие зарплаты и высокие налоги. Но при этом я знаю, что у нас сидят ребята, Ребята, которые рисуют игры, это не совсем связано с социальными сетями, но вот, тем не менее, и вот они как раз работают на зарубежные страны. И именно те, которые рисуют, да, то есть не делают не в смысле кодят, а именно которые их рисуют и состоит с точки зрения графики.
0: Но мне вообще казалось, что Израиль за счет почему-то мне кажется, что английский язык в Израиле должен быть у многих на очень хорошем уровне, что агентства локально, они, по сути, все дубасят на весь мир, и у них все в этом плане может быть хорошо.
2: Ну, с английским языком действительно все очень неплохо. Просто по моему, как бы, такому внутреннему наблюдению и мониторингу у нас намного меньше вот этих микроагентств, ну, или небольших агентств, как там в России и в Украине. Здесь либо люди работают как фрилансеры и продвигаются через платформы, там, типа Fiverr и подобных, ищут себе там либо место в команде, либо вот делать какую-то фрилансерскую работу, либо это большое крупное агентство, у нас их не очень много, они все там тоже топы и монополисты, то есть либо ты там успешный креатор, либо ты большое агентство, а вот этого как бы, под этой там агентств, не знаю, там до 50 человек у нас, ну прям мало, как-то у нас это не принято. Опять же, я думаю это потому, что очень высокие зарплаты и очень высокая стоимость аренды. У нас нельзя просто так взять и открыть агентство на 15 человек, то есть ты, где ты возьмешь на это деньги? И тут э, ты не сможешь платить, вот как платят опять же в России и в Украине, за проектную какую-то работу, да, что у многих же работают э, ребята на там, субподряде, там, например, я есть агентство, да, и у меня там 10 чуваков, не знаю, по 15-20 тысяч рублей в месяц, что-то там фигачит на потоке, то есть здесь так не пройдет.
1: А почему так не пройдет? Ну, в смысле, доп... я просто не очень понимаю.
2: Высокий прожиточный минимум, никто не будет этим заниматься, то есть э, человек найдет себе одну какую-то работу, которая будет его кормить, потому что по-другому он здесь не выживет.
1: Ну, понятно. Зачем искать 4, если можно найти одну, которую будет хорошо платить? А если мы говорим про то, что привлекают на субподряд не людей, которые живут в Израиле, да, среди русскоязычного, например, населения или там тех, кто местных жителей, а, например, жители других стран? Ну, то есть я все равно просто верю в то, что, наверное, фрилансеры же точно есть и люди, которые на субподрядчики тоже есть. Наверняка же какие-то страны преобладают в этом списке. Вот кто преобладает среди тех, кого обычно берут на субподряд? Ты
2: имеешь в виду в Израиле, да? Выберут на суп подряд
1: Ну да, ну вот, допустим, условно смотри Вот у тебя агентство, например, и ты понимаешь, что там Твои ребята, которые у тебя сейчас делают проекты Они просто, ну, из-за нагрузки Не потянут еще один новый проект И ты, допустим, условно идешь там Какой-нибудь российский, на российский рынок Говоришь там, допустим, вот, я ищу там, допустим Себе двух-трех человек на проектную работу И тебе там ребята из России откликаются Которые, например, в регионах работают Вот в таком формате
2: Ну, смотри, у нас очень много нанимают ребята из Индии Потому что они недорогие И довольно быстро активно работают это
1: в IT или в маркетинге индусов В маркетинге, индусов маркетинге да.
2: Там, в типа маркетинге они...
1: нанимают индусов? Ну ой, да, ой, ну, они там
2: PPC всякие делают, знаете, там какие-то простенькие креативы рисуют. Вот. Ну и, в общем, такие страны, ну или сказать, что страны третьего мира, ну, в общем, там не самые развитые, где ребят, сидят ребята, которые просто супер дешево все делают. Ну, на таком, конечно, потоке и автомате.
1: Ну и, соответственно, и платят им тоже соответствующие... Копейки, да. Я предлагаю Леш перейти, наверное, все-таки потихонечку на тему как раз того, что сейчас происходит. Просто сейчас, когда свет замигал, я такой думаю: блин, не дай бог, может быть, это то, -то самое, что типа какие-то перебои с электроэнергией там начались и прочее.
2: А Нет, у нас нет, кстати, перебоев с электроэнергией, все хорошо, и с интернетом тоже нет.
1: Наверное, стоит поговорить на эту тему, раз уж мы к ней переходим, да. Потому что у нас был пример. Леша, наверное, потом, может быть, ты тоже в каком-то из выпусков расскажешь, или вот как раз твоих друзей позовем, которые из Беларуси, да, они расскажут, как страна сейчас там живет по тем, что происходит. Но поскольку мы сегодня говорим про Израиль и про то, что там происходит, интересно, как вот Digital работает в условиях того, что сейчас происходит, потому что я в последние дни видел очень много разных реакций от компаний. Причем, допустим, там Было подразделение EGM Которая там публиковала твит, через час Она его удаляла, потому что начинали из-за этого Хейтить их там очень сильно Наверняка есть какие-то ограничения, да, то, о чем Сейчас можно говорить, то, о чем можно писать И то, о чем лучше вообще В принципе не упоминать, чтобы лишний раз Не вызвать там народный гнев, какой-то негатив И прочее. Вот расскажи, пожалуйста, в условиях того, что Сейчас, так скажем, наверное, информационной и реальной Войны, если так можно назвать, да, что Сейчас происходит? Как вообще Digital вообще в этих условиях Работает?
2: Я бы хотела, наверное, начать тоже с какого-то маленького предисловия, вот, чтобы читатели, слушатели, да, тоже понимали, о чем речь. 6 мая у нас происходит такое событие, которое назвали в русскоязычных СМИ как «Израильско-палестинский кризис». Панама фигачит из газа и просто тысячи ракет каждый день, и не считая последних, наверное, нескольких дней, мы действительно всей страной жили просто в формате от выстрела и сирены и побегов в бомбоубежище до следующего выстрела сирены и и побега в ближайшее бомбоубежище. Вот, собственно, такая ситуация. По поводу информационной войны. Израиль как бы всегда проигрывает в информационной войне. И вот только недавно у нас стали появляться источники информации на русском, на английском языках, которых которые как-то рассказывают людям вокруг, да, из других стран, что у нас происходит. До этого мы всегда молчали и считали, что и так всем все понятно. Что касается бизнеса, все сейчас на очень такой френдли волне. То есть мне прислали смс все вообще бренды, где у меня есть... Членство, да, наверное Карта на лояльности Да, и карта лояльности Все написали очень трогательные Такие искренние слова поддержки
1: А можешь пример какой-нибудь привести? Ну, просто интересно вообще Ну, хотя бы что, как написано
2: Дорогой наш клиент Сейчас очень непростые времена Но мы хотим, чтобы ты улыбнулся Мы собрали для тебя там подборку Забавных рекомендаций По тому, как сохранить свое психологическое спокойствие И там они действительно нарисовали Какие-то комиксы, и там все так очень мило Каждый раз, когда ты заходишь физически да, в какой-то бизнес, все всегда желают мирного неба, спокойного вечера. Все, ну, у нас, в принципе, очень дружелюбный да, народ, очень открытый. Сейчас все вообще стали такими зайками и котиками, стараются делать какие-то приятные подарки, бонусы. Ну, не в плане там скидки или один плюс один, да, а там просто по-человечески. Хозяин цветочной лавки там дарит к твоему купленному букету еще один букетик в кофейне, тебе дают булку которую ты не заказывал. Мне кажется, что все-таки такие ситуации очень сильно объединяют, и все стараются лишний раз просто показать по мере своих возможностей, что мы как бы с вами, мы вместе, мы победим, все будет кайф. Нет каких-то ограничений, да, то есть как каких-то или стоп слов, или каких-то картинок, или какой-то другой информации, которую мы не можем выкладывать. То есть наоборот, все выкладывают абсолютно все, у нас полная свобода слова. У нас вот только что-то со светом сегодня не так. Вот в каворкинге. Так все хорошо. И у нас как бы в целом никогда такого не было, чтобы в Израиле нельзя было что-то публиковать. То есть мы даже, когда заключали контракты и, ну, с какими-то довольно крупными ребятами, нам ни разу никто не присылал ничего. Я вам даже больше скажу, мы ни с кем ни разу вот, не подписывали NDA, именно вот здесь, в Израиле. Единственное NDA, которое я здесь подписала, это когда меня Яндекс пригласил, российский Яндекс, типа для вот, израильского Яндекса, пригласил на тендер. Это был единственный день, который я подписала. То есть все остальные настолько как бы, лояльны, настолько не заморачиваются по поводу, я не знаю, каких-то безумно важных данных, которые мы можем распространить, рисую ли не графику <laughs> или где социальные сети. Вот, как бы, вот все так.
1: Я почему спросил про там, некие ограничения тунневойс, да, потому что, условно, есть у нас, например, в России там условно, какой-нибудь Бургер King, да, который любит пошутить иногда не совсем стандартно, иногда провокационно, или, например, какой-нибудь визит, да, которые очень часто берут, так скажем, самую актуальную горячую жаркую новостную повестку и просто ее переделают под формат своего бренда. И можешь ли ты представить Подобное, допустим, у вас в Израиле Как, например, там, не знаю, условный Макдональдс, там, не знаю, KFC, какой-нибудь Бургер Кинг тот же шутит про то, что Сейчас у вас, например, происходит То есть, вот ты говоришь, что у вас нет ограничений, но Если представить такое, что они будут, например В своих каких-то рекламных кампаниях, которые Новые там проходят, да, так или иначе Затрагивать то, что какой-то есть конфликт Или там упоминать, например, те же ракеты И прочее. Не кажется ли тебе, что Все-таки народного Гнева там или какой-то реакции от там, правительство или государство все равно будет не избежать, нет? Ну, понятно, что вряд ли они это будут делать, но просто интересно, вот если так порассуждать на эту тему.
2: У нас не шутят бренды, ну, потому что на тему войны шутить в Израиле было бы очень странно. Вот, и все-таки здесь общество в этом плане более американское. Но сами люди очень активно шутят на эту тему, то есть в Фейсбуке, в Твиттере, в Инстаграме огромное количество мемов, всякие смешные ролики. Вот я буквально вчера смотрела видос, его сняли какие-то просто активисты, которые показывают всякие забавные сценки из жизни телевизора, которые реагируют на сирену. Ну, то есть там просто трэш, угар, адок и все там типа, да, вау, лола, лайки, пальцы вверх, типа, да, эгггей. Вот, то есть такого очень много как бы, какого-то локального, да, народного юмора. И все стараются к ситуации все-таки относиться с долей иронии, да, потому что все-таки то, что у нас происходит, это терроризм. И действие, как бы основная цель терроризма, это именно запугать, внести страх а мы, собственно, с помощью юмора пытаемся с этим бороться. Но именно бренды, нет, они эту тему никак не затрагивают, только в формате слов поддержки. Более того, было очень мило, те бизнесы, которые пострадали от ракет и погромов, некоторые из них, да, я не говорю за каждый, делали тоже очень трогательные заявления в своих социальных сетях о том, что да, с нами произошла вот такая беда, мы все равно намерены как бы расстраиваться, возрождаться, спасибо за вашу поддержку, как бы мы с вами вы с нами так победим их владельцы тоже давали очень такие трогательные интервью там типа в Jerusalem Post и в подобных медиа где рассказывали что да типа shit happens но ну и что я люблю своих клиентов я пойду и построю все заново и все люди реально ходят и поддерживают и у нас очень часто вот сейчас возникают какие-то штуки в духе опубликовали в Избуте что пострадала локальная винодельня давайте их поддержим закажем у них вин но и там просто сотни человек бегут и это вино заказывают. Ну, вот такие, что у происходит сейчас.
0: Слушай, а с точки зрения вот самого контента. Понятно, что про войну бренда логично не говорить, это очевидно. Но вот сама, допустим, контентная сетка, то есть у тебя мог быть запланирован, допустим, юмор, какие-нибудь конкурсные активации, что-то еще. Вот в текущей ситуации это все поставили на холд, или все-таки до продолжается, потому что жизнь идет и чего бы нет?
2: Нет, ничего не поставлено на холд. Абсолютно, как бы, все публикации в силе жизнь действительно продолжается. У нас была только Одна ситуация вот в самом начале этого кризиса, когда объявили День памяти или вот что-то что подобное, я не помню точную формулировку, и вышел указ на как бы, общегосударственном уровне, что сегодня мы не включаем музыку и не устраиваем а, какие-то веселые мероприятия. В этот день закрылись бары и клубы, и, собственно, а, как бы все приостановили деятельность в социальных сетях. Только вот один раз это было, и то, когда уже сверху сказали, что все. Сегодня ничего не будет У нас день траура
0: Наверное, в конце надо подрезюмировать и сказать, что наш подкаст выходит благодаря лучшему бесплатному и безлимитному сервису, хостингу для подкастов mave.digital Ссылочка, конечно же, есть в описании И совсем скоро у нас наконец-то появляется, не назову это биржа, но платформа для найти чужих подкастов всех собранных на площадке. Это произойдет скоро. И это как раз рубрика ненативной интеграции, потому что чё, мой хостинг, могу про него говорить. Будем финалить Рынок Израиля интересный и совершенно другой. Я желаю вам, как говорится, мирного неба и чтобы все у вас было хорошо. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, можно их писать нам в группе в Телеграме. Есть чатик, там мы общаемся. А на этом подкаст закончен. Оставляйте обязательно оценки в Apple подкастах и подписывайтесь на нас в Яндекс подкастах. Пока.